0: sob o título de A Vingança de Aristóteles. Ele trata vamos dizer, de um, um, um erro de cronologia que está embutido na mente das pessoas e que realmente impede de compreender qualquer coisa do processo histórico dos últimos quatro ou cinco séculos. E, e tem, isso tem efeitos é, muito profundos no julgamento que as pessoas fazem de questões da atualidade. Quer dizer, se você tem a perspectiva histórica totalmente falseada, o juízo que você faz do que está acontecendo agora também sai falseado, quer você perceba ou não. É então, eu vou ler aqui e comentar. Se você frequentou algumas dessas curiosas instituições, que no Brasil se chamam escolas, com certeza aprendeu que na Renascença o pensamento moderno dissipou as trevas medievais, colocando a ciência no lugar de uma névoa de superstições e crendices, como a magia, a alquimia e a astrologia. Se chegou à universidade, então, adquiriu a certeza absoluta de que foi isso que aconteceu. Pois é, aprendeu tudo errado. O assalto moderno ao pensamento escolástico predominante na Idade Média começou justamente trazendo de volta as práticas mágicas que a escolástica havia expulsado dos domínios da alta cultura. Os pioneiros da modernidade... Eu vou, eu vou ler tudo e depois eu, eu volto e comento. Os pioneiros da modernidade, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Pietro Pomponazzi, Lutilio Vanini, entre outros, não só eram crentes devotos das artes mágicas, mas sua revolta contra a escolástica baseou-se essencialmente no desejo de colocá-las de novo no centro e no topo da concepção do mundo. O advento da física matematizante e mecanicista de Descartes e Mersenne em seguida voltou-se muito menos contra a Escolástica do que contra esta primeira leva de pensadores modernos, e nesse empreendimento serviu-se amplamente de argumentos aprendidos da Escolástica. A única diferença substantiva entre o mecanicismo de Descartes e Newton e a Escolástica é que esta última, seguindo Aristóteles, não apostava muito no método matemático cujo repentino sucesso a pegou desprevenida e desarmada. A física aristotélica escolástica era baseada nas qualidades sensíveis dos corpos, dos quais ela obtinha por abstração os seus conceitos gerais. A ciência moderna desinteressou-se da natureza dos corpos e concentrou-se no estudo das suas propriedades mensuráveis. Daí resultou a concepção mecanicista, na qual todos os processos naturais se reduziam em última análise a movimentos locais e obedeciam a proporções matemáticas universalmente válidas. No mais, o mecanicismo cartesiano concordava em praticamente tudo com a escolástica, especialmente no tocante às provas da existência de Deus e da alma, bem como à liberdade humana. Hoje sabe-se que Descartes e seu amigo maral mersenne não estavam interessados em destruir a escolástica, mas em salvá-la da contaminação mágico-naturalista, para a qual a antiga física das qualidades deixava o flanco aberto. Bom, eu vou parar aqui e vou dar uma, alguma explicação. O que é essa física das qualidades? Se vocês lerem a física de Aristóteles, vocês verão que Aristóteles não acreditava na possibilidade de uma ciência exata da natureza. Ele diz que ah, a só existe nas mat matemáticas e em metafísica. Na natureza tudo é incerto, nada é, é, corresponde milimetricamente a nada, é, porque a natureza é tal como eles o entendiam, é o mundo das transformações. É o mundo onde tudo está permanentemente em fluxo e nada é o que é. Então, só o que resta a fazer é observar os fatos da natureza e obter, por abstração, os seus conceitos gerais. Por exemplo, os conceitos das espécies. Tá certo? E, de, uma vez obtidos esses conceitos, então você pode... É, combiná-los de várias maneiras e você tirar algumas conclusões gerais que se apliquem à totalidade da natureza, mas que nunca terão vamos dizer, a, a, a qualidade de conclusões estáveis, exatas e definitivas. Será tudo sempre mais ou menos é, conjetural. Né? Por exemplo, a con na conduta de uma espécie animal, e Aristóteles descreveu, eu acho que, se bem me lembro, mais de 200 espécies, espécies animais. Né? Não, não, então, não, o livro, dele, é, o livro dele sobre ciência natural raramente são lidos, mas talvez seja a parte mais importante da, da obra de, de Aristóteles. E, evidentemente, a, a conduta das espécies de animais, por exemplo, que ele escrevia em linhas gerais, mas não quer dizer que não possa haver uma exceção, não possa haver algum, alguma surpresa. Tá certo? E Acontece, vamos dizer, que tudo isto era obtido, vamos dizer, pela observação a olho nu. Tá certo? É como se é, procede é, até hoje no estudo de uma espécie nova que você tenha tomado conhecimento dela, você vai é, observar a conduta dela exteriormente e sem é, nenhuma ilusão de você poder chegar a algum conceito matematizável da coisa. É, acontece que na medida em que esta física era toda baseada na, na, na abstração por qualidades sensíveis, então nada, absolutamente nada, impedia que você falasse de propriedades que são invisíveis ou sutis. Tá certo? Quer dizer, quando havia processos que você não conseguia explicar pelas qualidades visíveis, você apelava à força sutil da, da natureza. Tá certo? E daí, foi daí que foi se desenvolvendo toda uma tradição de alquimia, astrologia, magia, etc. etc. Todos os fatos relatados nestas ciências, ou como queiram chamá-las, eram tidos como fatos da natureza. Está certo próprio, Santo Tomás de Aquino escreve o um livro né, da, da, sobre as forças sutis da natureza, tratado sobre as forças sutis da natureza. De modo que, por exemplo, esse, esse fenômeno das simpatias, né, que mais tarde, hoje, nós chamaremos de ressonância mórfica. O que eles chamavam de simpatia, dez séculos atrás, é a ressonância mórfica. Quer dizer que são elos que existem na natureza e aos quais não corresponde nenhuma conexão causal identificável. É o um negócio do Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake né? você, então, você tem aqui um ratinho um laboratório está no labirinto, a hora que o ratinho descobre que é a saída do labirinto, o outro ratinho a 10 mil quilômetros de distância descobre uh, uh, também a saída do labirinto na mesma hora. Existem milhares de, de elos desse tipo, onde não há conexão causal. Então, esse tipo de fenômeno foi o que o Jung chamava sincronismo, mas sincronismo não é uma teoria, é apenas o nome do fenômeno. Sincronismo quer dizer que duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e dizer que duas coisas acontecem ao mesmo tempo não é explicá-las de maneira alguma. Né? Então, a ressonância mórfica já é uma teoria um pouco mais elaborada do que, a, do que a sincronicidade, mas todas essas relações tidas como mágicas, que hoje chamariam ressonância mórfica, eram tidas como fatos das, das da natureza. Certo? Então, é claro que havia aí é, a, a porta aberta para uma inundação de, 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 de loucura e charlatanismo. Que não tem, você não tem limite ao que você pode, que você pode especular, Nessas, é, nessas áreas, por exemplo, certas semelhanças que podem ser observadas onde, entre pessoas e animais criavam toda uma, uma, uma ciência é, fisiognomônica. Por exemplo, temos Tratado de Jean Batista Porta, muito famoso nessa, nessa época, onde eles coloca aqui o retrato de uma pessoa e do lado de um bicho que se parece com ela, ou um carneiro, uma águia, um boi. Tá e você vê uma série de é, é, semelhanças psicológicas entre aquele indivíduo e a espécie animal que lhe, lhe corresponde. Tá certo? Quer dizer Tudo isso aí é, são, são é, estudos que depois foram abandonados e até hoje nós não sabemos exatamente o coeficiente de, de certeza ou de incerteza dessas coisas todas. Mas é claro que tá aí também o raciocínio por analogia, quer dizer, por semelhança externa das formas, tinha uma uma importância muito grande e todos os fenômenos da natureza representavam analogicamente algo do mundo, do mundo espiritual. Ora, aí a, a floresta das analogias não acaba mais. Você pode fazer analogia de tudo e qualquer coisa, tá certo? e é, das analogias algumas vão corresponder a, a, a elas é, objetivas e, e outras não, tá certo? Então, muito falta para que a gente possa dizer que todo esse universo já foi desbastado. Tá certo? No livro do Michel Foucault, As Palavras das Coisas, existe um belo capítulo sobre o mundo das, das semelhanças. Né? O Michel Foucault não é grande coisa, mas pelo menos nesse livro ele acertou muito, acertou muito com o seu estudo das, das semelhanças. Ele diz aqui, então, essa sociedade cultura medieval vivia no universo das semelhanças. Tá certo? Então, pela sua própria natureza, esses estudos analógicos eles são, podem se prolongar indefinidamente, sem que você jamais chegue a certeza de coisa nenhuma. Então você tem sugestões maravilhosas ali junto com eh, fantasias absolutamente despropositadas. Os, os escolásticos, então como eles eh, aprimoraram muito a, a ciência da lógica, eles foram mais ou menos desbastando esse universo das, das analogias, mas não o recusavam de maneira alguma, mesmo porque sem analogia não é possível você fazer a interpretação bíblica. Então, aqueles vários níveis de significado do, do texto, texto bíblico que o Dante tão, tão é, magistralmente descreve é, eram a base de uma boa parte do, do ensino na, na época. Então, os escolásticos aceitavam essa, a existência desses fenômenos, tá certo? mas quando daí se começavam a tirar consequências de tipo divinatório, isto é, por exemplo, você é, descender o destino de uma pessoa pela direção do voo de um pássaro, tá certo? ou pelo exame das entranhas de um animal, ou pelas folhas de chá, ou pela posição dos astros, eles já é, rejeitavam essa parte porque aí a coisa entrava realmente no... no, no no, no terreno das práticas mágicas pagãs, que eles rejeitavam. Então, isso aí é comum em todos os, os, os escolásticos, não só os escolásticos, mas temos a Patrícia também, o próprio é, Santo Agostinho, ele aceita, por exemplo, a existência de alguma correlação entre os fenômenos terrestres, fenômenos da vida humana e a posição dos astros no céu, mas ele não aceita a astrologia como prática divinatória. Então, isso aí é a atitude, mais ou menos, de, 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 de todos eles. Na, na Suma contra os Gentios, uh, o, o raciocínio do Santo Tomás aqui não é muito simples, ele diz, Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. Então, é, é impossível que não haja alguma relação entre, por exemplo, a anatomofisiologia humana e a posição dos aços no céu. Tá certo? Porém, existe o outro fator que é a liberdade humana e, é, e também a operação da inteligência humana que é sustentada pelo Espírito Santo e nem a inteligência e nem a vontade são determinadas por, nem pelos atos nem por qualquer outro uh, fator natural, tá certo? porém existe a conformação dos corpos tá certo? e como a inteligência humana não opera diretamente mas tem que operar através dos órgãos dos sentidos então diz ele é impossível que alguma limitação à inteligência e à vontade não provenha desses fatores é, naturais. Então, os coláxicos têm muito essa preocupação, onde ele, por um lado, é, conservar a ideia das analogias, e, portanto, a ideia do simbolismo natural, mas isolar das suas aplicações divinatórias, rituais, é, mágico-ocultistas, etc., etc., Então, o primeiro, a primeira onda dizer, de pensamento moderno anti escolástico parte justamente dos adeptos destas ciências que não aceitavam as limitações que tinham sido colocadas pelos escolásticos. Então, você vê, toda essa primeira geração... Na, na verdade, não são gerações. As coisas não se sucedem exatamente umas às outras. Eu fiz uma lista aqui dos, da, da cronologia da época, e daqui a pouco eu vou ler isso. Vocês vão ver como as coisas se encavalam um pouco. Tá certo? Mas... Quando você vê, por exemplo, de Campanella, Tomás Campanella era famoso, famoso como, como astrólogo, ele ia nas cortes e lia os horóscopos das duquesas e dos reis e fazia um sucesso engraçado. Giordano Bruno estava muito envolvido em práticas mágicas e todos eles. Então, de certo modo, nós podemos dizer que essa primeira onda de pensamento moderno anti-escolástico foi uma, uma revolta da, das crenças antigas contra aquele mundo todo organizadinho, aquele mundo de, 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 doutrinal de, de organizado que a escolástica tinha colocado em cima disso. Então foi como se o terreno embaixo começasse a se mexer e mostrar rachaduras no, no edifício em cima. Quando você chega ali no século XVI, então a, a onda de ocultismo, magia, alquimia, astrologia é um negócio absolutamente irrefreável, como nunca antes tinha havido. Na, na, na história, tá certo? então, quando surge depois André, a ciência matematizante, ela foi inaugurada, na verdade, por Galileu, mas quem acaba de dar a formulação é Descartes e Newton. Quando aparece Descartes e Newton, a, a ideia principal deles não era voltar-se contra a escolástica, a escolástica já estava abalada por essa onda de ocultismo, mas foi voltar justamente contra o ocultismo. Tá certo? E, nisto aí, ele se aproveitava amplamente de uh, argumentos escolásticos. Então, a ideia de Descartes, Mersenne e outros, era limpar a escolástica do, daquele seu resíduo que podia dar margem ao ocultismo. Qual era esse resíduo? Era a física das qualidades, a, a antiga física de Aristóteles. Então, você vê que todo este, este universo dizer, das ciências mágicas se socorria amplamente, da física de Aristóteles. Tá certo? Então, Descartes e outros acharam que tinham que inaugurar um outro tipo de, de física que fechasse a porta a essa contaminação é, ocultista e mágica de uma vez por todas. Tá certo? Então, A proposta deles foi muito simples, quer dizer, nós não vamos mais tentar responder o que as coisas são. Nós, quando olhamos as espécies animais, nós não vamos tentar obter o seu conceito. Nós vamos fazer, com todos os fenômenos da natureza, nós vamos observar apenas os as as seus aspectos mensuráveis e matematizáveis. Ou seja, a noção do, 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 do quid, do o okay, que do conceito, foi completamente abandonada, tá certo? Com isso obtinha-se a visão da natureza como um conjunto de fenômenos articulados matematicamente e totalmente independente da subjetividade humana. Então, são leis matemáticas que funcionam independentemente da nossa vontade e que determinam o curso dos acontecimentos. Então isso quer dizer que todo, toda aquela, aquela zona indecisa entre... O que era a natureza e o que era o psiquismo humano, que tá esta indecisão era praticamente, esta mistura era praticamente inevitável na física antiga medieval, tudo isso é repentinamente eliminado e só o que se aceita como realidade objetiva é aquilo que foi medido. Bom, então, isso aí, é claro, cria um, um problema que uh, aparecerá, que se tornará consciente muito mais tarde. Não existe coisa mais subjetiva do que a medida, porque a medida é você medir uma coisa por outra, tá certo? e é você que escolhe essa outra. Tá certo? Então, a medida também vamos dizer, ela faz parte da razão humana e não dizer, da, da natureza em si mesma. Tá certo? É o ser humano que, que, que mede. né? Então, todo esse sistema de medidas então, é projetado sobre, pelo ser humano na natureza e, em seguida, essa natureza mensurável, que foi toda criada e calculada pelo ser humano, ela passa a ser a realidade objetiva. Então, o que havia de mais subjetivo se torna o objetivo. É, isso é o que o Wolfgang Smith chamou o fenômeno da bifurcação, que ele estuda no livro O Enigma Quântico. Mas esse problema da bifurcação só vai se tornar consciente muito mais tarde. Naquele primeiro momento, o universo matematizável pareceu realmente ter uma existência por si mesmo, tá certo? e ele ser o um mundo exterior. O mundo exterior é um mundo de entes matemáticos, tá certo? dentro do qual nós vivemos. E o mundo da psique humana é uma coisa totalmente diferente, é uma substância de, de ordem diferente, como diz Descartes, existe a coexistência e a coisa pensante. Não há medida comum entre um, um e outro, né? o outro. Entre uma coisa ocupar lugar no espaço e ser mensurável. E uma coisa, pensar, você vê que não é uma distinção feita é por um mesmo critério. Você tem não só duas espécies de coisas, mas essas duas espécies são definidas por um critério que uma não tem nada a ver com o outro. Porque o pensar não é o contrário do, do ter extensão, ele é simplesmente outra coisa, não é isso? Inclusive. É altamente duvidoso que os fenômenos psíquicos também não possam ser mensuráveis. Eles também podem, de algum modo, e o desenvolvimento da ciência mostrou isso. Portanto, a distinção de, entre a mente e, e a matéria extensa é, foi apenas vamos dizer, um, um recurso provisório que foi usado, mas que no momento pareceu é, convincente. Então, vamos dizer, com essa ideia de um mundo totalmente objetivo, regrado por leis matemáticas, então todo o universo, vamos dizer, das simpatias, das analogias, da magia, tudo isso desaparecia do, do, do dia para a noite. Né? E dava vamos dizer, aos, aos intelectuais, aos filósofos, uma segurança muito maior de estar lidando com a, a realidade e ter se livrado, enfim, do, do universo de fantasias e fumaças, fumaças mentais que isso era apenas uma ilusão, também foi, acabou sendo demonstrado com o tempo. Tá certo? Porém, aconteceu, secundariamente, que no instante em que fizeram isso, eles completaram um trabalho que a escolástica estava fazendo. Na medida que a escolástica tentava eliminar esse lado mágico-ocultista, ela foi reduzindo o simbolismo da natureza às puras figuras de linguagem. Tá certo? Então, a natureza deixa de ser um discurso divino. Não há mais meios de interpretá-la. Tá então, por exemplo, as figuras de linguagem usadas na, na Bíblia passam a ser exclusivamente figuras de linguagem, não simbolismo objetivo. Então, isso quer dizer que há um processo em duas etapas de eliminação do simbolismo da natureza. A primeira etapa vem com a escolástica, mas a escolástica ainda estava contaminada com isso, por causa da física, das qualidades. E, em segundo vem... Onde a, a, a física matematizante de Descartes Newton, etc., que daí acaba com o simbolismo e nada mais significa nada. Isso quer dizer que os objetos da natureza, não apenas eles perdem significado, mas já não interessa saber o que eles são, interessa ver apenas quanto medem e como se comportam. Tá certo? Não, não deixou de haver quem na época percebesse que aí havia um problema, porque Leibniz, por exemplo, objetava que... É, Simplesmente não é possível você definir uma única substância a partir apenas das suas propriedades matematizáveis. Quer dizer, além de medir tanto, a coisa tem de ser alguma coisa. Tá certo? Então, eh, Larmes foi contra a, a eliminação completa da física aristotélica por causa disso. Ele disse, bom, nós vamos viver aqui num mundo de, 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 onde as coisas têm medida, mas não sabemos o que elas são. E, evidentemente, elas têm que ser alguma coisa para poder ser medidas. Né? Então, essa objeção, evidentemente, na época entrou por aqui e saiu por aqui. Estava né? todo mundo tão entusiasmado com o, o óbvio sucesso da nova física matematizante, que permitia fazer previsões muito exatas do, 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 que, que, de coisas que iam acontecer. Né? É, E, no entanto, vamos dizer, o, o desenvolvimento posterior das coisas trouxe muitas surpresas. Eu vou continuar lendo aqui. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Hoje, sabe que Descartes e seu amigo Maham Mersenne não estavam interessados em destruir a Escolástica, mas em salvá-la da contaminação mágico-naturalista, para a qual a antiga física das qualidades deixava o flanco aberto. Eu vou dar uma olhada aqui, nessa mostrar, falar um pouco dessa cronologia, para você ver como as coisas se encavalaram. Então, a, a primeira figura notável é Pietro Pomponazzi, que era evidentemente um crente na magia, essa coisa. É, que nasce em 1462. Giordano Bruno nasce quase 80 anos depois, em 1548, e ainda é, então, um, um porta-voz desse universo mágico. Mas já em 1561 quer dizer, 13 anos depois de Jordano Bruno, nasce Francis Bacon. Francis Bacon, então, propõe né, o, o método experimental. Só que ele o formula de maneira tão confusa que é impossível praticar o método experimental tal como Bacon o, o formula. E mais ainda, embora ele fosse um proponente do método experimental, ele não sabia aplicá-lo. Então, as, as observações científicas de Bacon são praticamente todas só bobagem. Tá certo? Então, é um indivíduo que ele anteviu algo da possibilidade de uma ciência exata, tá certo? mas a mente dele ainda estava enormemente contaminada de, de, de magia, de confusão mesmo. Né? Então, o primeiro neguinho que acerta alguma coisa no sentido matematizante é Galileu. Hum? E, no entanto, nós vemos que a ciência dele ainda não estava tão claramente definida quanto a de Descartes e Newton, porque muitas vezes ele usa de argumentos puramente literários ou retóricos para provar as coisas que ele, que ele está dizendo. Então, mesmo sendo um gênio matemático e já um cientista de tipo moderno, ele ainda tinha, ele estava ainda envolvido naquela indefinição, naquela zona eh, obscura entre vamos dizer, psique e natureza. Ou entre a, a linguagem, entre o mundo dos signos e o mundo das coisas mensuráveis. Ainda tinha isso na cabeça do próprio Galileu. Né? Mas depois nasce Tomáso Campanella, que é já o ocultismo a pleno, pleno vapor. Né? E Lutílio Vanini, e podemos dizer, Vanini, talvez nascido em 1585, talvez tenha sido o último desta, desta série. Se bem que logo, na Inglaterra aparece, e tudo isso, isso aqui é na Itália, na Inglaterra aparece eh, John Lilly, que foi uma das figuras mais importantes da, da, da Renascença e que, com a sua cosmovisão astrológica, dominou praticamente todo o universo eh, intelectual da época e teve uma influência muito grande no próprio governo inglês né, na época. E a figura mais interessante desse período é justamente Mahammer que não é, um personagem, não é um filósofo de grande gabarito, ele eh, se celebrizou, sobretudo, com tratado de música, tratado matemático de música, que era realmente uma coisa notável, mas não era um filósofo criador. E era um grande amigo de René Descartes. E o Mercene ele entra para a história porque ele gostava de aproximar os cientistas, os sábios. Tudo que ele ouvia de um, ele contava para o outro, provocando, às vezes, discussões já é, até coisas que eles desejariam manter mais discreto. Ele divulgava tudo e forçou uh, o surgimento de uma discussão científica enorme. Uh, Descartes só veio a publicar suas coisas por causa do, 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 do Mercen. E vejam que em alguns escritos do Mercen, tudo aquilo que está no discurso do método de Descartes já estava dito pelo, por Mercen. Né? E Mercen é o primeiro que, toma partido radicalmente a favor do mecanicismo e rejeitando todo o universo das, das analogias, das semelhanças, etc. Vamos dizer, ele é o primeiro mecanicista é, de estrita observante. Era muito mais mecanicista do que Galileu, por exemplo. E é ele o grande responsável pelo sucesso do, do mecanicismo. O, gran, é, o segundo grande responsável apareceu muito mais tarde, que foi Voltaire. Voltaire nasce em 1694. Quando ele escreve o livro Elementos da Física de Newton, da, da filosofia de Newton, que faz um sucesso enorme e transforma praticamente a Europa inteira em, em mecanicista, todo mundo aí aderia ao mecanicismo. Então podemos dizer que o, né, o universo é, mágico analógico aí já tinha acabado completamente. Né? É, em 1588 nasce Thomas Hobbes, esse é um mecanicista é, estrito também. É, depois René Descartes e Newton, 1643, que é a formulação mais genial e mais completa do, do, do mecanicismo. É, depois, é, é, Newton nasce em 1643 e três anos depois nasce. Leibniz. Leibniz é também um mecanicista até certo ponto, mas ele acha que o antigo mundo da semelhança física das qualidades não pode ser totalmente jogado fora, senão o mecanicismo se tornará uma coisa vazia. Você vai viver num, num universo de aparências matemáticas, onde você não sabe o que as coisas são. É um universo tem coisas. É um universo constituído apenas de propriedades matemáticas. Isso de fato aconteceu. É... Porém, a esta altura, quando você chega ali no século XVIII, praticamente o mecanicismo é a única, é a única tradição uh, filosófica vivente e os próprios escolásticos, sobretudo o pessoal do, do, que era realmente do clero, eles começam a ensinar a escolástica já numa versão nova marcada pelo mecanicismo cartesiano. Ou seja, a proposta de Descartes de você salvar a Escolástica, expelindo dela os elementos da física antiga e, portanto, descontaminando-a de toda a proximidade com o universo mágico, foi aceito por essa gente e, de certo modo, Descartes se torna o, 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 o chefe da Escolástica, sobretudo nos seminários franceses, durante todo o século XVIII, o que se ensina é a filosofia de Descartes. Então, os problemas internos que tinha no mecanismo só iam, só foram aparecer muito mais tarde. Quer dizer, aquilo que Leibniz havia anunciado, falou: olha, vocês esvaziaram o mundo de todas as coisas. Quer dizer, as medições não bastam. Nós temos que ter alguma ideia da substância. Quer dizer, a antiga noção, por exemplo, da forma substancial, tem que ser restaurada. O que é forma substancial? Quer dizer, quando você percebe uma coisa, você capta uma aparência sensível, essa aparência sensível se grava na sua memória como um esquema fático, um esquema do fato, tá certo? e desse esquema do fato você abstrai, você obtém por abstração os elementos que são constantes e definidores daquele, daquele ente, né, separando a dos elementos acidentais e variáveis. Né? É, então esse é o processo abstrativo segundo, segundo, é, segundo Aristóteles. Ora, as quantidades são somente um dos aspectos que você abstrai nesse percurso. Né? Se você fica somente com as qualidades matematizáveis, então desaparece a noção do quid, do que é. Tá certo? E, de fato, você vê que eh, toda a ciência moderna não pode nos dizer o que é coisa nenhuma, só de como as coisas se comportam, tá certo? na medida em que seja aquilo seja matematizável eu vou te dar um exemplo, por exemplo é, 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 os testes de QI os testes de QI podem medir a sua inteligência sem saber dizer o que é inteligência está certo? Esse é só um exemplo entre, entre milhares né? então vou continuar lendo aqui o mundo porém dá voltas Aristóteles não levava a sério o método matemático porque não acreditava que nada na natureza se conformasse exatamente a qualquer medição ou regularidade inflexível. Para ele, o método certo para o estudo da natureza era a dialética, que não leva a conclusões lógicas perfeitas e acabadas, mas somente a probabilidade razoável. Ora, o que é a dialética? A dialética é a confrontação de hipóteses. O que é a confrontação de hipóteses? É o método científico. O método científico não passa disso. Você vai confrontar hipóteses para ver qual daquelas se realiza na realidade dos fatos. Não é isso? Então, no que diz respeito à sua lógica interna, a dialética de Aristóteles era um método científico. Só faltava uma coisa nela, o um método matemático, no qual ele não acreditava. Mas por que ele não acreditava? É simples. No tempo dele não havia matemática suficiente para lidar com coisas incertas. É? Isso só veio aparecer graças ao próprio Newton e Leibniz que desenvolveram o quê? O cálculo, que é provavelmente a descoberta lógica mais sensacional de todos os tempos, que lhe permite lidar com elementos incertos e inapreensíveis, por assim dizer. Então, o desenvolvimento da física quântica no século XX mostrou que as leis inflexíveis da física newtoniana só valiam para o quadro das aparências macroscópicas. Ou seja, todo aquele mundo constituído de relações matemáticas exatas, tal como Newton havia descrito, correspondia somente, vamos dizer, a uma, a uma casca, a uma aparência do mundo. Quer dizer, a aparência que era comproporcional à percepção humana. Se você fosse mais fundo na estrutura da matéria, você viu que as, aquelas leis de Newton já não se aplicavam mais. Era, a coisa deixava de ser vamos dizer, mecanicamente exata e entrava no reino do quê? Da incerteza e da probabilidade. Então, isso quer dizer, acabaram confirmando o que Aristóteles dizia. Ou seja, só existia exatidão matemática numa certa faixa ou numa superfície da natureza que era comproporcional à capacidade de percepção humana. Se você fosse para o um mundo do enormemente grande ou do enormemente pequeno, isso aí desaparecia e você caía exatamente no mundo da inexatidão ou da incerteza, como dizia o próprio Aristóteles. O desenvolvimento da física quântica no século XX mostrou que as leis inflexíveis da física newtoniana só valiam para o quadro das aparências macroscópicas, mas que a matéria, na sua constituição mais íntima, admitia irregularidades e imprevistos que só podiam ser apreendidos numa ótica probabilística. Tá certo? Então... Isso é o mesmo que dizer, o método da física quântica é o mesmo método de Aristóteles, exatamente o mesmo, só que reforçado por recursos matemáticos que Aristóteles nem podia imaginar no seu tempo. Né? Então, é, eu vou te dar um exemplo. Você está dirigindo o seu carro e daí tem uma placa lá, stop. Né? E você vai diminuindo a marcha do carro. Diminuindo, diminuindo, diminuindo e parece que parou. Hum? Mas, daí abriu o sinal e você continua andando. E daí chegou o polícia para você e disse, você não parou. E você disse, eu parei. Ele disse, não, você apenas diminuiu a sua velocidade, mas você não parou completamente. Né? Você estava andando ali, assim, um milímetro por hora. Né? No tempo de Aristóteles não havia meio de calcular isso, mas a invenção do cálculo por Newton-Lavis permitiu chegar a esses eh, requintes. Tá certo? Então, todo o método da física quântica é o método dialético de Aristóteles, fortalecido por instrumentos matemáticos que o coitado de Aristóteles nem poderia de longe ter imaginado. Então, é o método de Aristóteles e não o de Bacon, Galileu e Descartes. Né? Embora, é claro que sem a descrição do universo macroscópico feita matematicamente por Galileu, Newton e pelo próprio Descartes, a descoberta desse outra, dessa outra faixa mais profunda, onde reina a incerteza e o probabilismo, seria impossível. Tá certo? Então, primeiro foi preciso criar onde, a descrição macroscópica do mundo, que é matematicamente exata, para depois se descobrir embaixo dela uma outra faixa mais profunda, onde as coisas não se passam dessa... É, dessa maneira De modo que A física de Newton nunca, ela nunca foi superada Ela continua vigorando quer dizer, O universo das aparências macroscópicas Continua funcionando como disse Newton diz que, diz, diz que funcionava Só que ele não é a realidade Da matéria Ele é apenas um sistema de proporções Entre a percepção humana E o, o universo exterior tá Quando você entra Naquelas faixas que a percepção humana Não capta, mas que estão lá então, vigora o, o probabilismo. Então, do, da física newtoniana surge, dizer, como o último redento da física newtoniana, surge o, a, a teoria da relatividade de Einstein. E nós sabemos que até hoje, o pessoal não conseguiu articular direito o relativismo de Einstein com a física quântica. É dizer Einstein odiava a física quântica, é, foi aquela famosa frase dele, Deus não joga dados com o universo. Parece que joga assim né? Então ele quer dizer que tudo deveria obedecer às leis matemáticas inflexíveis e, e, e eternas. E infelizmente os experimentos da física quântica repetidos milhões de vezes provaram que a coisa não é assim. E que não somente existe essa variabilidade e imprevisibilidade, mas existe a interferência do observador, quer dizer, certos fenômenos que só se verificam quando tem alguém olhando. Hum? Isso aí foi comprovado milhões de vezes também pela física quântica. Então, até hoje nós vivemos no mundo da dupla realidade. Existe a realidade macroscópica, que funciona mais ou menos como Newton disse, com os acréscimos e aperfeiçoamentos que lhe foram dados por Einstein, e existe o outro mundo da física quântica, quando tudo funciona de uma outra maneira. O grande sonho dos dos físicos é chegar à teoria unificada, quer dizer, articular uma coisa com outra. Eu não sei como eles poderiam fazer isso e eles também não sabem. É, então este é o ponto em que é, nós estamos hoje. Nós estamos no mundo da, da dupla verdade, Você tem uma verdade macroscópica outra microscópica e ninguém sabe como uma se é, articula com a outra. Então Aristóteles, portanto, não estava realmente errado. Apenas ele não tinha os instrumentos matemáticos para expressar numa linguagem quantitativa a sua noção de universo probabilístico. Esses instrumentos, por ironia, vieram a ser criados justamente pela ciência moderna que desbancou temporariamente a física aristotélica. Quer dizer, quem acabou com a física das qualidades? Foi Descartes e Newton. Hum? E quem inventou o cálculo? Foi Newton. Com, junto, mais ou menos contemporaneamente a Leibniz, né? Então, na mesma hora em que Newton estava desbancando essa física medieval, ele estava criando um instrumento matemático que iria mais tarde restaurá-la. É claro que, hoje em dia, a média dos profissionais da área científica não tem ideia dessa história. Então, se você chegar para um, para, um, para um professor da USP, por exemplo, e dizer: olha, a física que você está praticando, ela não é newtoniana, ela é aristotélica. Ele não vai saber, ele vai achar que você está completamente louco. Tá certo? Porque, onde não faz parte da, da formação científica o sujeito conhecer a história do desenvolvimento da ciência que ele está praticando. Então, frequentemente, esses camaradas, eles o galho onde estão sentados, porque eles não sabem de onde as coisas saíram. Claro que pode haver uma outra faculdade onde isso seja... É, realmente ensinado com a atenção que, que merece. Mas o fato é que para o indivíduo praticar uma ciência de maneira profissionalmente idônea, ele não precisa saber a história daquela ciência, porque a história será composta de vários erros que foram abandonados e isso aí já não interessa mais. Então ele vai pegar a ciência no seu estado atual e, e, e pronto. Quer dizer, não vai saber situar aquilo historicamente. É... Você vê que nem, nem em geral a gente vê, por, por, eu vejo por reações a coisas que eu digo, que as pessoas não sabem sequer distinguir entre o que é uma ciência e o que é a história da ciência. Né? Ele diz, ah, o Olavo está dando palpite em física. Eu palpite em física, não ganhei nenhum, eu estou dando palpite em história da física. Uma coisa, não tem absoluta, são especialidades tão radicalmente diferentes que você pode perfeitamente estudar uma sem a outra. Você pode estudar a história da física sabendo muito pouco de física, tá? Você pode saber assim, a física da escola secundária e ainda aí você vai entender o desenvolvimento da física, tá certo? É, e do mesmo modo você pode saber muita física e não ter a menor ideia de como aquilo se formou e de onde saiu né, e quais foram, por exemplo, as alternativas abandonadas e, sobretudo, se essas alternativas abandonadas ainda podem ter alguma utilidade no futuro. Sem a arte do cálculo descoberta por Newton e Leibniz, a física quântica seria impossível. Mas desde o advento desta última, o abismo que separava o probabilismo aristotélico da física matematizante foi transposto. Um pouco mais adiante, uma releitura da física de Aristóteles demonstrou nela por baixo de erros de detalhe, por exemplo, quanto às órbitas planetárias, que ele acreditava que eram rigorosamente circulares. Não é certo? É uma metodologia científica geral bastante fecunda e compatível com as exigências modernas. Na celebração dos 2.400 anos do seu nascimento, em 1991, Aristóteles provou que era até mais popular entre os cientistas do que entre os filósofos de ofício. Isso aparece claramente na antologia organizada pela Unesco, que já pensava com Aristóteles. Foi publicada em, em, em 91. E a maior parte dos contribuintes ali não são professores de filosofia, são cientistas, são físicos, biólogos, etc. Eles estão interessadíssimos no quê? Na leitura da física, entendida não como ciência da natureza, mas como metodologia da ciência. Então, foi a grande descoberta. Olha, espera aí, isso aqui não é um livro de física, só se chama física, mas é, é um livro de metodologia da ciência. E essa metodologia, nas suas linhas gerais, não só está certa, como expressa exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje. É, eu acho que isso não chegou ao Brasil até hoje. Você fala dessas coisas, né? é, a pessoa não sabe do que você está falando. Né? E às vezes ficam escandalizadas. Né? Não teve um sujeito que disse que eu contestei a, a lei da gravidade? Você ele que o Newton estava errado numa coisinha, eles acham não. Então, se ele diz que ele está errado numa coisinha, ele é totalmente contra Newton, e, portanto, ele deve ser adepto da teoria oposta. Né? Assim como eu digo, olha... Até hoje você não tem provas cabais do heliocentrismo? Ah, então ele é a favor do geocentrismo. Eu digo, não, do geocentrismo também não tem provas. Eu digo, questão da teoria da evolução. Eu digo, olha, não há provas cabais da teoria da evolução, como não há provas cabais do design inteligente. Mas se você ouve só a primeira parte da frase, você vai dizer, se ele é contra o evolucionismo, então ele é a favor do design inteligente, etc. E, etc. para mim, de tudo que eu estudei até hoje, eu vejo que não vai haver provas cabais disso é nunca na vida. Quer dizer, o número de fatos que seria preciso levar em conta para você provar ou a evolução ou o design inteligente ou qualquer articulação entre as duas é praticamente ilimitado Porque se você quer provar o design inteligente para cada sinal de um design inteligente que você encontrar na natureza você vai encontrar algum sinal de irregularidade e absurdidade junto você vai encontrar o paradoxo sempre isso nunca vai acabar então, eu acho que, por definição, toda teoria abrangente que diga respeito à totalidade da realidade né, é, só pode ser defendida num terreno puramente lógico ou metafísico. Mas, se eu dizer, ah, eu vou fazer uma ciência experimental da totalidade, eu falo, ah, isso não faz sentido, é uma a própria expressão não, não quer dizer nada. Né? Então, vamos é, lá. E no livro O Enigma Quântico, o físico Wolfgang Smith demonstrou que todas as chaves conceptuais para uma fundamentação filosófica da física quântica já estavam dadas com séculos de antecedência na Escolástica de Santo Tomás de Aquino. Era a vingança completa. Não há um só historiador dessa ciência hoje em dia que ignora que foi exatamente assim que as coisas se passaram. Mas nas universidades brasileiras parece que essas novidades velhas de meio século ainda não, é, não chegaram. Ora, você vê que o que justifica um, esta, esta arrogância eh, cientificista que diz, por exemplo, que eh, todos os fenômenos da consciência humana podem ser explicados pela fisiologia do cérebro, se não uma interpretação histórica errada. Hum? a não sabe como foi exatamente o desenvolvimento efetivo nas origens da ciência moderna, então, ela acredita, ele acredita piamente que a ciência moderna ela é dizer, o reino da observação matematizante de modo onipotente, que vai poder resolver tudo isso aí. Tá certo? Mas, é, acontece que aí você entra numa série de, 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 de contradições. Por exemplo, você pode... Descobrir que um ou outro ato de consciência humana depende do cérebro. É claro, é evidente que algum tem que depender. Mas o que se usa aí como definição de consciência é uma definição restrutiva. Quer dizer, a consciência fica reduzida à simples notificação de alguma coisa. Agora, você imagina o seguinte. Você pega né, a peça Ray Lear, você veja a multidão de conexões e implicações que aquilo tem para a interpretação do conjunto da história, da condição humana, etc, etc. Para escrever o Ray Lear, Shakespeare tinha que perceber tudo aquilo ao mesmo tempo. E isto é a consciência humana. Ora, se fosse possível explicar este conteúdo de consciência pelo funcionamento do cérebro, você teria que mostrar Cada uma dessas conexões, hein? e não apenas, seguinte, não apenas um, um, um elemento simples, como, sei lá, uma luz que acende e a, a reação do seu olho. Não, não é assim. Tá certo? E você mostrar, a simples, não digo a conexão causal, mas a simples concomitância de, entre a imaginação de Shakespeare e as sinapses no seu cérebro é absolutamente impossível. Então, quer dizer, quando você fala consciência humana, você está falando de consciência de, de totalidades imensamente complexas. Está certo? Então, os próprios níveis de significado do Ray Lear são tantos que você se perde ali no meio. Eu digo, como é que eu vou achar a correspondência disso aí com cada sinapse no cérebro de, de, de Shakespeare? Isso é absolutamente impossível. Está certo? Não. Além do que... Toda e qualquer tentativa de reduzir a consciência a, a reações que se operam dentro do cérebro, apaga uma simples, uma noção mais simples, uma noção de veracidade. Quando eu digo, por exemplo, que 2 mais 2 é 4, isso depende do meu cérebro? Hum? Não, 2 mais 2 são 4 mesmo que não existisse cérebro humano algum, tá certo? Se isso fosse apenas uma reação cerebral, então, todo o reino da matemática elementar estaria dependendo do cérebro humano. E, portanto, não teria validade universal. Seria apenas, vamos dizer, um retorno ao bom e velho psicologismo que Edmundo Russo já destruiu de uma vez por todas nas investigações lógicas. Certo? Mas por que as pessoas chegam a defender essas posições que são absolutamente indefensáveis porque elas têm uma visão histórica errada da ciência que elas estão praticando. Quer dizer que a visão deformada do passado conduz o indivíduo a defender coisas indefensáveis no presente. Então, aí de novo, em qualquer disciplina que você esteja estudando, seja a biologia, seja a física seja a linguística, é só o conhecimento da história dela que vai dizer exatamente onde você está e o que você está fazendo na realidade. O conteúdo teórico daquilo que você está pensando dentro daquela ciência, lhe parece muito certo porque já é recortado dentro dos parâmetros, dos conceitos dessa mesma ciência. E, portanto, não corresponde exatamente a nada fora da, daquela ciência. É? Porque toda a ciência, nem, aliás, nenhuma ciência estuda fatos concretos estuda apenas um recorte abstrativo, e dentro desse recorte abstrativo, bom, aquilo pode ter uma validade universal, mas acontece que quando você quer explicar a consciência a partir da neurociência, você está falando somente daqueles aspectos da consciência que são acessíveis aos métodos neurocientíficos, e não do restante. Então você já delimitou o terreno, tá certo? e você tira a conclusão que são válidos para aquele terreno. Mas, se você não sabe onde está essa ciência, como ela se formou, quais são os antecedentes, você vai ingenuamente acreditar que as conclusões que são limitadas por um quadro metodológico já determinado de antemão, são válidas universalmente e independentemente dos pressupostos metodológicos. E daí você vai esquecer, vamos dizer, um dos fenômenos mais frequentes na, na história das ciências, que é o seguinte, você para dar um passo no, no avanço de uma ciência, você aceita determinados pressupostos metodológicos. Você cria um quadro metodológico. Em seguida, o próprio desenvolvimento dessa ciência, a acumulação de conhecimentos da ciência, encobre esse quadro metodológico e você acaba tirando conclusões que vão infinitamente além dele. Isso aí vamos dizer, é o que permite hoje aberrações como esse negócio do... do, do... A mudança climática, o... a ideia de você poder medir a influência humana tá certo? no cosmos como um todo. Fala que não é, Isso não é mensurável. Né? Então, então, você diz, olha, é a ação humana que está provocando tais ou quais coisas né? no sistema solar. Eu digo, não tem nenhum meio de você medir isso aí. Mas você pode conjeturar. Tá Só que vocês o que isso é conjetura apenas. Né? E assim por diante. Bom, espero que tenha, tudo isso tenha ficado claro. Se houver dúvidas, na segunda parte a gente resolve. Ou tenta resolver. Então, daqui a pouco a gente volta. Desliguei.